0: 用常识解读新闻，新新用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看，在今天的话呢，日本这个前外务大臣自民党啊，前政调会的会长岸田文雄当选为自民党的新总裁。我们说，当选为自民党的新总裁啊，一般就是出任这个首相了嘛。新总裁任期是三年的时间。啊，一直到这个二零二四年的九月份，那么岸田文雄呢，十月四号在临时国会上就正式出任这个第一百任日本首相，然后呢组建新的那个。你看，我们说这个关于这个现在有个大的背景，就中美博弈，对吧？这是个持续的背景。同时，日本呢，那么在其中处于一个很尴尬的地位。你看，包括他的这个前任菅义伟，那么完全投向了这个美国，而导致日本呢现在非常的被动。那么在为日本的媒体认为啊，日本应该主动寻求呢，改善中日关系的这么机会，摸索出一条呢稳定的之路。那么中日关系啊，不能再像菅义伟时期了进一步的恶化，应该是沿着的稳定、缓和、改善、提升和创新的方向去发展下去。你看这次自民党的总裁啊选举呢，是在日本的前外务大臣、自民党的前政呢调会的会长，就是岸田文雄，还有行政改革担当大臣呢。也也,也和太郎，还有前总务大臣高市早苗以及呢自民党的这个代理干事啊长野田圣子四人之间是角逐展开的。你看这四位这个候选者的话呢，共同来争夺呢七百六十四张选票，这其中包括呢三百八十二张的国会议员票和三百八十二张的这个党员票，还有党友票。那么得票第一而且有效票数超过一半以上的候选人，直接呢当选为总裁。否则的话呢，这个得票排名前两位的候选人呢，将进入第二轮的这个决选的投票。那么共有呢四百二十九张，其中包括呢三百八十二张的国会议员票和四十七张的这个都道府的县票。根据日本媒体的报道，在第一轮的投票当中，安田文雄就获得二百五十六票，那么排名是第一；野和太郎呢是二百五十五票，高市早苗和以前圣子呀分别是一百八十八票和六十三票。那么这个排名前两位的就是岸田文雄和野和太郎。那么他们俩呢共同进入第二轮的决选的投票。你 看， 在这个第二轮的决选投票当中 啊， 岸田文雄呢获得了二百五十七 票， 野和太郎呢是一百七十票。那么这样的话 呢， 岸田文雄直落两局就战胜了野和太 郎， 就当选为是自民党的新人总裁。那么他是这个一百任 啊， 日本的首相了。那么组建的新的那个。你看，那么上任之后的话呢，在今天就要着手呢，呃，开始整理或者调整，包括呢像干事长等职务在内的一个党内人事的调整。其实有一点呢，江泽要说要注意一下，就是在这个历届日本自民党总裁的选举当中呢，这是历史上第五次候选人进入呢就是决选投票，但是没有进行的第三次上演逆袭。你看有这个相关资料这么写的，说在二零一二年的自民党的总裁的选举当中，排名第一的石破茂一百九十九票，和排名第二的安倍晋三一百四十一票，那么进入第二轮的决选投票，安倍晋三呢是以一百零八票比八十九票反超获胜了，逆袭了。那么在一九五六年的自民党总裁选举当中啊，首轮排名第一的就是岸信介，在第二轮当中呢，也是被他的对手啊以七票的弱小优势呢反超了。和总裁的宝座失之交臂。那么，另外还有两次呢，关于这个决选投票啊，都又上演了这个反超的戏码。一九七二年，田中角荣连续两轮的战胜这个福田赳夫，那么成为是第六十四任日本首相。一九六零年，池田勇人呢，在连续两轮这个战胜石田光次郎，最终成为是第五十八任日本首相。那么，今年六十四岁的岸田文雄呢，出生在日本的广岛。他毕业于啊早稻田的大学法学部，啊，先后在这个内阁府呢担任过有这个大臣，还有外务大臣，还有呢自民党的协调会长，还有自民党的国会呢对策委员会长等等职务。那么现在在党内的话呀，是第五大派系，就是岸田派，啊，有四十六个人，他们这个派系是作为领袖。你看这个竞选期间呢，我们说岸田文雄在对待中国的问题上呢，表现得非常的强硬，涉华的问题。在官方的这个推特账号上呢，还在攻击中国，所以说他的所作所为、所言所行的话，让大家比较担心。就是他如果上任的话，那么可能对中国将更加的敌视。我们说呢，这日本呢这个国家，因为有些历史这个缘故在里头，那么可能在政治上呢是完全也是依附于这个一个依附于这个美国。你看这个在竞选阶段呢。这两天文雄发表了有什么安保啊、财政啊、能源、社会保障等诸多的措施啊，但其实我们说，对于日本来说，现在一个恢复经济，然后呢疫情的防控，这呢才是重头戏。那么新冠疫情对于日本经济啊产生了综合影响，控制疫情的同时发展经济才是硬道理。就如果你在日本要把这两个问题解决了，那才会得到国民的认可。你看，菅义伟就没有解决好，所以说支持率呢，由刚刚上任的时候百分之七十八，降到现在百分之十几了。那么同时呢，你看在谈到关于这个新内阁呀，就是日本啊外交政策对华战略的时候啊，日本前首相安倍晋三提出的就是俯瞰地球仪外交的策略，有一定的成效。那么菅义伟任期之内啊，在理论上没有多大突破，但是在应对大国博弈和加强和欧美国家合作，那么放大这个印太战略方面有推进。所以说现在这个日本安田、呃、文雄的话呢，政府上任之后的话，肯定要以这个为基础。也就是说，这个新内阁的外交政策呀、啊，不会有本质的改变，但是呢，可能会有一些要有些，比如说符合自己特色的微调啊，或者在终端上的统筹一下呀、啊，或者争取打造一些外交亮点，啊，就是聚焦呢重心和重点，比如说形成的这个和外交策略捆绑的能源战略。我们说，现在就是中美博弈的这么一个背景下，日本在处理对待中国关系时啊，那么应该是要摸索出一条稳定之道。也就是说，现在呢，虽然你岸田文雄是一个极右翼的这么一个分子，对吧？那么中日关系是不能再进一步恶化了，应该是沿着呢我们说稳定、缓和、改善、提升和创新的方向的发展下去。你看，这个岸田文雄在竞选期间呢，频繁对咱中国呢放狠话，声称呢要把这个对抗中国当成首要的任务。但是我们说，岸田文雄本身就是个鸽派嘛，啊，又是突然发表这个极端言论，那么我们可以把它认为。在竞选期间的话，它是一种呢策略。那么执政以后呢，其实未必它会走这种极端的右翼路线。你看，我们说中国呢从没有反对过日美同盟，但日本应该在日美同盟的框架下主动寻求呢和中国的关系的改善的机会。这才是你日本想要建立长期政权，那你要有要做出一些有利于呢中国和日本的两国关系的稳定和发展的事情了。你要简单看一下日本这个经济新闻的评论，说新冠疫情啊使日本的连续结束两个内阁，那么在这个过程中凸显出了日本的危机应对能力还有数字化都欠缺，这都是日本的弱点。自明乃总裁的选举啊，其实也是呢选出日本的新人首相，那必须是一位呢可以带领日本呢重整旗鼓的领袖。呃，这报道还说呀，那么单是欢政权这个封面。暂时可以提升内阁的支持率，但一呢，仅仅就是如此。那么，如果抗议措施和经济复苏没有取得成果，那么自民党呢，还将在这个明年夏季的参议院中啊，要接受呢相应的审判。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。